0: Und äh, ich sage immer, ich habe ein kleines Febel für, für Hochstapler, die nichts Böses wollen. Und äh, so einer bin ich auch. Ich sage dann so, ja klar, kein Problem. Selbstverständlich machen wir für 300 Leute Catering. Ähm, und äh, habe damals auch irgendwelche äh, Fake-E-Mail-Adressen gehabt für Buchhalterinnen, damit nicht alles immer nur von einer Person kommt und so, wenn die Rechnung gestellt wird. Ähm, also mich selber größer gemacht, als ich eigentlich war. Herzlich willkommen bei Rollin' Pin Talks. Dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
1: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Mein heutiger Gast ist Deutschlands Mr. Bastronomy mit ethischem Anspruch, wenn man so will. In Hamburg hat er mit unglaublichem Erfolg eine ganze Straße gekapert, zumindest gastronomisch. 2011 hat er mit einer einfachen Tatterie in St. Pauli begonnen. Heute ist er Her über verschiedene höchst zukunftsträchtige Konzepte, darunter eine Seafood-Bar, die für viele Hamburger wirklich zu den besten Deutschlandweit gehören. Ich freue mich sehr, ihn endlich als Gast in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen und äh, vor allem Moin, Fabio Hebel.
0: Moin, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Ich sag Moin, äh, eigentlich, äh, man glaubt es kaum, Wahlhamburger,
0: richtig, Fabio? Ich bin Wahlhamburger, genau. Ähm, vor 15 Jahren bummelig, wie man hier sagt, ähm, also ungefähr hierher gekommen. Ähm, also es ist fast so weit, August sind es dann wirklich 15 Jahre. Ähm, ja, eigentlich nur für ein Jahr geplant und dann doch hier geblieben und auch sehr glücklich damit.
1: Ja, ja. Ja, ich sag, man glaubt es kaum, weil du gehörst halt wirklich schon ähm, irgendwie zum, zum gastronomischen. Inventar äh, Hamburgs, hast du ja da ähm, über die Jahre einen Namen gemacht. 2011, ich habe es erwähnt vorhin, hast du deine Tatterie eröffnet. Ähm, du gehörst ja zu dieser neuen Generation von Gastronomen, die irgendwie ständig eine Krise managen müssen. Also irgendwie mhm. es ist von Fachkräftemangel über ähm, Corona jetzt der Ukraine-Krieg. Ähm, den kriegst du auch mit deinen Konzepten zu spüren. Wir kommen dann gleich noch darauf. Hast du dir das gastronomische Unternehmertum so vorgestellt,
0: 2011? Nee, tatsächlich nicht. Ich bin in die erste Kalkulation gegangen. Ich war ja noch relativ jung, mit 22, 23 Jahren. Habe ich den ersten Laden eröffnet. Das war auch relativ blauäugig und ja, wenig Erfahrung, äh, um ehrlich zu sein, so wenig Erfahrung, dass ich nicht mehr wusste, was eine Konzession ist. Ich hatte einfach nur den Traum <lacht> eines eigenen Ladens und habe halt einfach eröffnet. Und irgendwann kommt jemand rein und sagt, sag mal, was machst denn du hier? Und ich, äh, ich arbeite. und dann <lacht> Ja, aber du, du kannst ja nicht einfach arbeiten. Wir wussten ja gar nicht, dass es dich gibt. Und dann sage ich, okay, und was muss ich tun? Und dann sagt er jetzt, komm, ja, machen wir morgen mal einen Termin auf dem Amt. Also damals war das noch ein bisschen leichter und da wurde auch mein Auge auf St. Pauli zugedrückt. Ähm, ho- heute heute mit mehreren Läden und mehreren Firmen, äh, also A, passiert mir das natürlich nicht mehr ähm, und äh, B, würde da das Amt ganz früh darauf aufmerksam werden, wenn ich da auf die Idee kommen würde, den Laden aufzumachen, ohne, ohne ihn vorher anzumelden.
1: Ja.
0: Und äh, ja, damals dachte ich tatsächlich, ähm, da, ich habe hier eine Goldgrube. Äh, ich habe meine, Kollekt- äh, meine erste Kalkulation gemacht und dachte, jetzt bin ich, äh, ich bin also schon mit Ziel Stift angekommen. und Papier wahrscheinlich, ne? Äh, Stiftpapier, ein bisschen äh, Open Tauben Office, Excel, Excel konnte ich mir nicht leisten, äh, o- Open <lacht> Office, die, die kostenlose Variante ausgewählt, ja. ähm, damals noch mit einem äh, gebrauchten LG-Laptop, gerade so um die Ecke gebogen und probiert äh, das alles auch natürlich, wie man es immer macht, von vornherein richtig machen zu wollen und so Ablage vorbereitet und ähm, ja, äh, es ist gut ausgegangen, aber der Weg dahin war, war recht steinig. Also auch gerade die fehlende Erfahrung ähm, hat dann extrem viel ähm, Erfindertum gebraucht, äh, um auch zu überleben. Also äh, ja, ja. ganz klar, ich war eigentlich äh, mehrfach kurz davor zu sagen, dass, das kann ich gar nicht alles bezahlen äh, und habe dann aber immer irgendwelche Ideen gehabt äh, oder Kontakte oder ein gutes Netzwerk. Ähm, um da wieder einen Push reinzubringen, sei ja. es äh, Fernsehkoch oder für Chefkoch irgendwelche Folgen, Videos aufgezeichnet, ähm, meinen Laden ja, vermietet, damit ja. irgendwie was reinkommt.
1: Ja. Ja. Aber, aber fangen wir kurz von vorne an, weil es ist, mhm. ist wirklich lustig. Ähm, du bist du warst da äh, in der, in der paul rosen hast gewohnt, glaube ich, mit deiner Freundin genau. dort und da ist irgendwie vis-à-vis diese Lokalität da plötzlich frei geworden.
0: Genau, das war ein, war ein Frühclub, also ein Nachtclub mit Bar und ich war relativ viel zu Hause. Ich war selbstständiger Koch und Barkeeper. Ich habe eigentlich überall Jobs angenommen, wo es gerade wie aufpoppte. Ganz egal, ob Food Foodstyling war wo ich mich irgendwie reingemogelt habe und dann mit Learning by Doing da äh, zweieinhalb Jahre für Chibo das Foodstyling gemacht habe. Ähm, ich habe als Barkeeper gearbeitet, äh, morgens bis abends teilweise, dann wieder auf Tournee gegangen für Bands und Musiker als Tourneekoch. Ähm, und dann gab es halt immer mal wieder auch eine Zeit, wo halt weniger los war. Und ähm, ja, ich saß zu Hause, meine damalige Freundin sagte so, es ist äh, lang genug Pause gemacht, mein Freund. Wird ähm, Zeit, dass du wieder arbeitest, da ist ein Laden frei, jetzt rufst du da halt mal an. Ja. Und äh, dann bin ich tatsächlich runter, da hingen Zettel in der Tür zu vermieten, habe ich angerufen und dann sagte der Vermieter, das habe ich auch nie vergessen, bis heute nicht, ich bin in siebeneinhalb Minuten am Laden, dann kannst du mir erzählen, was du machen willst und so. okay, was ist das für, eine, für eine krude Zeitangabe. Ähm, und er war tatsächlich irgendwie siebeneinhalb Minuten oder vielleicht waren es auch acht, äh, später am Laden und hat äh, gefragt, äh, was ich hier denn machen will. Und ich hatte ja wirklich gar keine Ahnung äh, und habe mir wirklich, äh, und eine Hamburger Zeitung hat damals geschrieben, äh, ein Konzept in siebeneinhalb Minuten und habe mir wirklich, äh, während ich ihm davon erzählt habe, habe ich eigentlich das Konzept erst gebaut. Ja, also äh, ich äh,
1: im, im Moment selbst erstellt. <lacht> genau,
0: alle la ist meine Stärke, war damals <lacht> immer unser unser Credo. Und äh, tatsächlich ist der Laden dann auch knappe sechs Wochen später mit Freunden renoviert, weil Geld war nicht da, ähm, eröffnet worden und äh, er sah auch genauso aus wie geplant. Also wie in siebeneinhalb Minuten geplant.
1: Soll, soll Gastro Hamburg eigentlich deiner Freundin danken? dass sie, dass sie ähm, das, Wäre das ohne sie passiert, glaubst du?
0: Ich glaube, dass ich auf jeden Fall den Weg eingeschlagen hätte. Ich weiß nicht, ob ich es so früh gemacht hätte. Hm. Ähm, aber äh, den Weg in die Selbstständigkeit, das war, äh, ich war ja schon selbstständig mit dieser kleinen äh, Catering- und Personalagentur und habe ja. ähm, auch zu dem Zeitpunkt schon relativ große Events gemacht. Äh, die Präsentation von Google Street View. Und äh, ich sage immer, ich habe ein kleines Fäbel für für Hochstapler, die nichts Böses wollen. Und äh, so einer bin ich auch. Ich sage dann so, (lacht) ja klar, kein Problem. Selbstverständlich machen wir für 300 Leute Catering. Ähm, Und äh, (lacht) habe damals auch irgendwelche Fake E-Mail Adressen gehabt für Buchhalterinnen, damit nicht alles immer nur von einer Person kommt und so, wenn die Rechnung gestellt wird. Also, mich selber größer gemacht, als ich eigentlich war. Ich glaube, ganz
1: viele hören jetzt sehr
0: aufmerksam zu, ja. Das ist auch okay. Das ist okay. Das ist so lange her, da kann man drüber schmunzeln. Und tatsächlich haben wir für 300 Leute die Präsentation von Google Street View gebuppt, mit einem guten Netzwerk, mit guten Zulieferern, mit guten Freunden, die mit die Organisation gemacht haben. Und das Ganze tatsächlich auch wirklich sehr professionell zu Ende gespielt. Und das war dann, das sind natürlich dann auch ganz coole Beträge, die man da verdient. Rückblickend war das ein absoluter Schnapper. Aber für die damalige Situation und für mein, damaligen, mein damaliges Unternehmertum war das schon richtig viel. Ja. Ich glaube, wir haben irgendwie, ich weiß nicht, 11.000 Euro für diese Veranstaltung bekommen. Also wirklich nicht allzu viel, wenn man bedenkt, welche Größenordnung das hatte. Ja. Und wir haben uns da tatsächlich irgendwie reingedumpt ähm, und weil ich habe natürlich nicht den Kostenapparat, den viele große Firmen hatten mhm. ähm, und konnte demnach auch ein bisschen günstiger reingehen und haben wir den mhm. Auftrag bekommen und dann ging es eigentlich rund und dann war irgendwann der, das, das eigene kleine Bistro war ähm, ja war eigentlich der die, die logische Schlussfolgerung ja, äh, und danach kamen auch Aufträge äh, ohne Ende. Wir hatten wirklich ganz, ganz großartige äh, Kundinnen und Kunden aus der Automobilbranche und wenn man so zurückdenkt, ist das auch super, super spannend. Ähm, für wen ich quasi alles schon gekocht habe, nicht nur Personen, sondern mhm. auch tatsächlich bin den ersten Tesla ähm, 2010 gefahren äh, auf einer Veranstaltung im Hamburger Industriegebiet, das hieß Blue Motion. Mhm. Letztes noch irgendwie extra E-Mails rausgesucht. Und da wurden die ersten Elektromobile vorgestellt. Ja, ich weiß nicht, wie dieser BMW-Roller heißt, der so ein Dach über dem Kopf hat. Und den haben okay. sie das erste Mal elektrisch gezeigt, dann so Golfcard-ähnliche Teile, und dann stand da eben ein Lotus Elise als Chassis, aber mit der Elektrotechnik, und ich durfte diesen Wagen fahren, und zu dieser Veranstaltung, ich sollte für 20 Leute Fingerfoot ein Häppchen machen, mhm. und gekommen sind sechs. Also, es war, niemand ja. hat sich dafür interessiert, ja. ich weiß ja. natürlich, ich weiß tatsächlich nicht, ob irgendwie Elon Musk oder sonst wer da war, ich glaube nicht, aber es waren Leute aus den, aus Amerika da, das weiß ich. Also du hättest waren den Leute damals wahrscheinlich da. gar
1: nicht, gar nicht erkannt, oder? Wenn er. Nein, auf gar
0: keinen Fall, also ja. null, ja. Äh, viel zu früh gewesen und ich habe, ich bin, ich bin recht, ähm, äh, ja, naiver Mensch manchmal auch nicht. Ich habe auch mal gesagt, dass ey, Netflix, was soll das? Das setzt sich doch niemals durch. Ähm, also ich erkenne auch nicht jede Idee gleich als ein Gelief- an. Das, das Internet an. generell, ja. Das ja. Internet generell. Ja, da war ich schon ziemlich gehypt von, ganz am Anfang. <lacht> ähm, und äh, hatte auch mal eine Zeit lang relativ viele Bitcoins und habe sie dann zum Höchststand von 443 Euro verkauft das tut natürlich ein bisschen weh, aber also internettechnisch war ich schon immer gut gehypt und war immer am am Zahn der Zeit, aber Elektromobilität habe ich für totalen Nonsens gehalten damals. Ähm, Aber den Lotus zu fahren, das hat schon Spaß gemacht.
1: Ja, man merkt aber schon auch, wenn du gerade solche Dinge erzählst, Es war ja nicht so, als äh, wärst du da äh, in St. Pauli eines Morgens aufgewacht, hättest davor äh, nichts getan und äh, plötzlich hast du beschlossen, da eine Tatterie äh, zu eröffnen. Du warst ja, du bist ja schon ganz schön viel rumgekommen in den Jahren davor äh, Mhm. und hattest, wie du es vorhin jetzt auch gesagt hast, schon auch ein ein bestimmtes Netzwerk
0: einfach schon. Ja, ähm, total. Die... ähm das waren halt auch, das war auch viel Arbeit, also so ein Netzwerk sich aufzubauen und wirklich konsequent, auch wenn man wirklich abends schon müde war, doch noch aufs Netzwerker-Treffen in der Handelskammer zu gehen und mhm. im Zweifel zwei Visitenkarten zu verteilen und mit 20 nach Hause zu kommen und die am nächsten Tag zu sortieren. Und mhm. das ist viel Arbeit gewesen, aber ich habe immer fest daran geglaubt, dass ein gutes Netzwerk die Basis für einen unternehmerischen Erfolg ist zu der Gründung der Tatterie, da war jedenfalls nicht der Plan, dass ich noch ganz viele andere Läden aufmache. Ich dachte wirklich, ich habe hier meinen kleinen süßen Laden und dann wird das schon irgendwie nett und ich verdiene mein Geld und vielleicht auch viel. Das war, das war zu kurz gedacht und dann kommt natürlich auch mit den, mit den Jahren ganz klar der Wunsch nach mehr und wie jeder von uns hat habe ich natürlich auch Idole und Leuten, denen ich früh gefolgt bin. Also ja, ist habe in deinem Fall. Ah, ich war, ähm, also in meinem Fall war das tatsächlich äh, im, im Ursprung Jamie Oliver. Das hing mhm. vor allem damit zusammen, dass eine seiner ersten Folgen in Deutschland ausgestrahlt wurden. Da hatte ich meinen ersten Feierabend und ich kam quasi aus der Küche und ich habe in einem Banketthotel gelernt. Ähm, und zu dem Zeitpunkt, als ich da angefangen habe, war relativ viel Convenience dort gang und gäbe. Das hat sich zum Glück mit dem neuen Küchenchef da relativ schnell erledigt gehabt. Mhm. und ähm, ich kam aber eben von einer Schicht, wo ich auf einer Aufschneidemaschine äh, Tomaten geschnitten habe und dann Mozzarella im Block und dann musste ich die auf so einem Spiegel zu so einem Fächer legen und ich war so gelangweilt von diesem akkuraten äh, Anlegen von Tomate Mozzarella mit so einem schmierigen Pesto darüber und äh, Balsamico Glas und ich komme nach Hause und bin wirklich KO von diesem Tag der Tag hat um fünf angefangen ich war dann zwei halb drei zu Hause ich war 15 Jahre alt, also ich, länger hätte ich auch gar nicht arbeiten dürfen. Mhm. Und macht den Fernseher an und da ist ein Koch, der irgendwie in einem karierten Hemd in so einer ja. coolen Küche steht und ja. äh, sowohl die Feigen als auch die Mozzarella nur so zerfetzt und eine ne Zitrone durch die Hand ausdrückt, bisschen Oliven, ein bisschen Salz und ich dachte, ich bin im Himmel. Das ist ja genau das, was ich will. Ich will genau so sein und genauso kochen wie er ähm, und das hat mich beeindruckt. Und ähm, irgendwie habe ich ihn dann natürlich auch über die Jahre verfolgt. Ich habe probiert in meiner ersten WG-Küche die Küche genauso zu bauen wie bei ihm zu Hause. Ich habe dem richtig nachgeeifert. Mhm. Ähm, ich finde ihn heute immer noch. Sagen? Ja, tatsächlich. Ja. Ich kann ich immer noch ein Foto zur Verfügung stellen. Also ich war wirklich, ich war, ich hatte einen Crush on him, äh, war ein großer Fan, bin ich auch irgendwie heute noch. Ich finde es nicht alles bahnbrechend, was er was er macht, aber ich bin einfach so dankbar. Äh, für das, was er für die internationale Küche damals gemacht hat, nämlich immer alles ein bisschen aufzulockern. Ähm, das Ganze hat der Tim Melzer auch sehr stark nach Deutschland gebracht, die haben ja auch zusammengekocht. Ähm, mhm. Mit Tim bin ich auch gut, gut befreundet und ich frage ihn auch oft, ne, wie war das damals mit ihm? Und du seid ihr noch in Kontakt, weil mich das schon interessiert und, ähm, und auch Tim ist sicherlich gehört in die in den Bereich meiner Idole dazu. Ähm, und über die Jahre kommen natürlich immer wieder andere mit dazu. Gerade im Seafood-Bereich ist ähm, Joshua Nieland, ähm aus Sydney mm. sicherlich äh, die absolute Benchmark, wenn ja. es um Fisch und Meeresfrüchte geht. Ja. Ähm, und im
1: Dry-Aging, im Nose to Total. Till, oder? Oder also absoluter
0: ja. Wahnsinn. Ähm, ja. Ja. Mittlerweile Dry-Aging von Fisch auch in Deutschland angekommen. Mm.
1: Mm. Sogar ähm, in Österreich.
0: Sogar in Österreich. Aber er war halt der Erste, der es gemacht hat. Und eine fisch aufzubauen und ich mag es einfach, wenn Leute mutig sind. Und wenn zu einem mutigen Schritt ein bisschen Hochstaplerei gehört, dann finde ich das in Ordnung, solange man niemandem wehtut. Ähm, aber ja doch, diese, diese, also ich liebe es auch, Dokumentationen zu gucken über Leute, die ähm, andere Wege einschlagen. Und Hochstapeln hat natürlich so einen ähm, negativen Touch, weil es gleich mit Betrüger. Einhergeht, aber das ist ja gar nicht so. Wenn man jetzt mal die reine Wortfindung beachtet, dann sagt man, okay, der hat einfach nur ein bisschen höher gestapelt, der hat sich einfach ein bisschen größer gemacht, als er ist, mit mhm. dem ganz klaren Plan, das aber auch zu schaffen. Und ja. ähm, auch, ich weiß nicht, ob du das Fire Festival kennst, äh, eines der der größten äh, Flops in der Festivalgeschichte, äh, ist ein amerikanisches Festival gewesen. Und der Typ, der das machen wollte, ein junger Kerl, der hatte wirklich den Traum vom coolsten Festival der Welt auf einer Insel mit den besten Models und Influencern. Und da waren wirklich alle. Kendall Jenner, Bella Hadid. Jeder hat da mitgemacht in den Werbevideos. Und das ist zu einem kompletten Desaster geworden. Und alle haben gesagt, er ist ein Betrüger. Nee, der wollte das wirklich ernsthaft machen. Warum ist äh, de, es das der Desaster geworden? Das ist, also es gab tausend Millionen Gründe, es sind keine Lieferungen gekommen, die Zelte ah, ja. kamen nicht rechtzeitig an, das Geld ist ausgegangen, also Orga, Sponsoren Logistik sind abgesprungen, so. ah, Orga, Logistik, ja. ähm Sachen versprochen, die nicht eingehalten wurden, ähm, weil er aber trotzdem, glaube ich, ans große Ganze gedacht hat. Hm. Ähm, damit meine ich aber nicht, dass man über Leichen gehen sollte, im Gegenteil, man sollte immer, ähm, und Nachhaltigkeit ist eben auch ein wichtiges Thema in meiner Unternehmung und das ist eben auch das Soziale, was oft vergessen wird, ne, viele sagen immer Nachhaltigkeit ist ja dann wieder der Ökostrom und das Biogemüse, aber es ist halt auch wichtig, dass man ökologisch nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch nachhaltig arbeitet und vor allem aber auch sozial. Wenn du dein Personal verbrennst und ich nehme mich da, ich bin da nicht fehlerfrei, Ich nehme auch manchmal den Auftrag zu viel an, den dann Mitarbeiterinnen vielleicht schlucken und sagen, mhm. ja. So im Nachgang sagen sie es mir dann, so war eigentlich, war das jetzt nötig, dass wir noch das Catering angenommen haben? Ja. Und dann sage ich, nee, eigentlich nicht, aber ich habe gedacht, wir schaffen das irgendwie easy. Und dann sagen die, ja, nee, ey, hättest du mal genau hingeguckt, hättest du gesehen, dass wir irgendwie super short sind im, im Personal. Und dann reden wir aber auch da offen drüber. Und ich finde, mhm. dass es wichtiger Teil ist Unternehmenskultur und dass man auch eine, eine Form von Streitkultur hat. Und dass beide Seiten nicht immer einfach nur alles, äh, ja, ja. vollnehmen, sondern dass man eben auch sagen kann, ja, aber wäre es nicht anders so gegangen oder hätte man es so machen können? Ähm, du, diesen Austausch finde ich sehr wichtig.
1: Du hast ja ähm, gerade diesen ähm, ökonomisch nachhaltigen Aspekt ähm, stark dann in der Corona-Zeit ähm, umgesetzt oder umzusetzen versucht, wenn ich mich richtig erinnere. erinnern ja, kann. Das, das, letztere trifft
0: es, das Letztere trifft es tatsächlich eher ähm, und da muss man jetzt Also da kann ich eigentlich auch alle drei, also Corona ist ein perfektes Beispiel für alle drei nachhaltigen Linien. Ökologisch gesehen war das sehr, sehr gut. Ich habe nämlich meinen Lieferantinnen und Lieferanten ganz viel Ware abgenommen, auf denen sie sonst sitzen geblieben wären. Das heißt, der Ackerbau konnte weitergehen und so weiter. Da haben wir wirklich unser Bestes gegeben. Wir haben noch mehr auch auf...
1: Boxen gemacht oder was? Ja, wir da? haben
0: Boxen gemacht, wir haben Straßenverkauf mhm. gemacht. Ähm, mhm. also wirklich alles dabei. Ökonomisch war es eher schlecht. Ähm, also zumindest mal in the first place, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, denn niemand wusste, wie viel Geld darf man eigentlich jetzt verdienen wegen den Hilfen und da mussten wir zurückzahlen und da hat man so viel verdient. Aber was Aber habt nicht ihr gereicht dann hätte. Müssen, ja, ja, klar. Ähm, auch nicht zu so knapp. Mhm. Und also unterm Strich ist Corona ein sechsstelliges Minus für uns geworden. Es wäre rein ökonomisch schlauer gewesen, alles sofort runterzufahren und zu schließen. Und jetzt kommen wir aber zum sozialen Segment. Dadurch, dass wir eben aufgemacht haben, konnten wir uns erlauben, die Gehälter aufzustocken. Mhm. Und das gehört eben so zu, zur sozialen Nachhaltigkeit. Und dann gibt es auch noch eine äh, PR-Nachhaltigkeit, nämlich die Leute haben wahrgenommen, der Hebel war die ganze Zeit da. Der hat die ganze Zeit irgendwas gemacht. Vielleicht habe ich ihn gar nicht besucht, aber zumindest in der Außenwirkung waren wir die ganze Zeit präsent und haben immer gesagt, wir lassen uns nicht ins Boxhorn jagen. Ähm, und deswegen kann ich äh, total glücklich auch sagen, unterm Strich war es immer noch die richtige Entscheidung. Ich würde es auch genauso so nochmal machen auch wenn es uranstrengend war und ich jetzt eigentlich echt Urlaub bräuchte, aber jetzt geht es erst richtig los. Hm. Ähm, aber es war die richtige Entscheidung aus äh, sozialen und PR-technischen Gründen auf jeden Fall. Es hat uns aber auch sehr viel Kraft und vor allem auch sehr viel Geld gekostet, das äh, durchzuziehen, weil unterm Strich war jeder Monat Minus.
1: Hm. Im, im, Im Rückblick jetzt oder, oder selbst da, da selbst im Moment selbst, was auch schon was auch schon ein Minusgeschäft?
0: Hm, rückblickend auf jeden Fall. Im Moment ja. selbst gab es äh, Ups und Downs. Ja, ähm, ja. Da hatten wir dann mal, wenn dann wirklich mal eine größere Boxennummer kam, da konnte man da mal auf einen Schwung ein bisschen was verdienen. Mhm. Ähm, aber dann ja, dann war es halt auch nicht so viel, ähm, dass es eben reicht, auch auf die Hilfen zu verzichten. Es hätte halt nur mit den Hilfen gut funktioniert. Das war ja das
1: Kräfteverhältnis dann, viel mehr in Deutschland als in Österreich. M- ne? Genau.
0: Genau. Also wir haben gute Hilfen bekommen, die kamen auch bei dem einen und anderen mehr, bei dem einen oder anderen weniger unbürokratisch bei uns an.
1: Mhm.
0: Aber niemand wusste so ganz genau, kann ich jetzt was dazu verdienen? Und wenn ja, wie viel? Ja, ähm, ja. Wir mussten sogar zurückzahlen, ähm, weil wir von vornherein die Löhne aufgestockt haben. Und dann hieß es ja, wenn ihr aber Geld habt, um Löhne aufzustocken, dann habt ihr auch Geld, irgendwie überhaupt Gehälter zu zahlen. Mhm. Ähm, und also unsere Rücklagen waren waren komplett aufgebraucht und äh, wir mussten da ordentlich in, auch mit Anwälten und Co. vorgehen, weil also alles gefallen haben wir uns auch nicht lassen mhm. und es sind auch noch ein paar schwebende Verfahren, da darf ich nicht sprechen. Mhm. Ähm, das ist noch nicht zu Ende gespielt, das gesamte Thema, da wird auch noch sicherlich einiges auf uns zukommen. Mhm bist du wahrscheinlich
1: auch nicht der Einzige, dem es in Deutschland so geht.
0: Nein, um Gottes Willen. Also ja. Ich will, will, will hier auch gar nicht irgendwie äh, jammern. Ich würde mhm. es immer wieder genau so machen und ich würde auch immer wieder die Zeit ähm, in die Hand nehmen, äh, mich mit irgendwelchen ähm, Anwaltskanzleien ähm, der Stadt Hamburg rumzuschlagen. Ja. Ähm, ja. Weil im Zweifel, im Zweifel bleibt doch immer noch äh, die Öffentlichkeitsarbeit, äh, mit der man immer auch ganz gut äh, ja. was bewirken kann. Ähm, Und nein, das geht natürlich extrem vielen so, ganz klar. Und ähm, jede und jeder Einzelne äh, hat da auch ähm, ja meine zumindest mal seelische und moralische Unterstützung. Weder mit Geld noch derzeit mit wirklich Arbeitskraft kann ich unterstützen. Mhm. Ähm, Aber wenn jemand mal was wirklich auf dem Herzen hat, kann er mir gerne E-Mail schreiben. Ich habe mittlerweile mit vier Firmen in der Corona-Zeit einen ganz guten Erfahrungsschatz, was... äh, wo man vielleicht mal das ja. ein oder andere ja. besprechen ja.
1: kann. Ja, ja. Ähm, das ist ja auch äh, was ganz Interessantes. Äh, das wird hingegen wahrscheinlich nicht äh, bei allen so gewesen sein. Du hast ja tatsächlich, äh, ich glaube, Öffnungs- und äh, Schließungstag äh, deiner, äh, deiner Seafood-Bar äh, glaube ich am selben Tag gehabt, nämlich dem Tag des ersten Lockdowns. Ich glaube, 15. Genau. März. 2020. War der
0: 15. März, genau. Ja. Am Freitag, den 13. haben wir absurderweise erfahren, dass wir nicht öffnen werden. Mhm. Ähm, hatten aber am Donnerstagabend noch ein kleines Soft-Opening-Get-Together mhm. und äh, ja, also rückblickend würde ich sagen, hätten wir das nicht mehr machen sollen. Zwei Tage vorher war noch unsere Weihnachtsfeier. Ähm, auch da, genau wie bei Netflix, war ich recht äh, blauäugig unterwegs und ein äh, Hamburger zwei sterne hat mich angerufen und sagt, was hältst du von dem ganzen Kram hier? Und habe ich gesagt, jetzt beruhigst du dich mal in zwei Wochen ist der Spuk vorbei. Ja. Und er ich kann sagte, mich übrigens
1: erinnern, dass ich am 11. März, äh, am 1. März äh, damals in einem Restaurant, äh, ja. in einem, einem zwei Sterne in Salzburg, genau dasselbe gesagt hat. Ich habe gesagt, ja. Leute, es wird alles gut, in zwei Wochen ist, dieser mediale, ist diese mediale Hysterie vorbei genau. und dann reden wir genau. alle wieder über was anderes.
0: Und dann, äh, ja, war ich zu Hause und habe natürlich ganz gespannt der Rede der Bundeskanzlerin äh, Angela Merkel gefolgt und dann sagte meine Nachbarin äh, Suse, Sag mal, was machst du eigentlich, wenn die dir den Laden zumachen? Und da habe ich ganz laut gelacht und gesagt: Sag mal, wo sind wir denn? Niemand wird meinen Laden zumachen. Mhm. Mhm. So, ich war der festen <lacht> Überzeugung, das wird nicht passieren. Und es war wirklich so, acht Minuten später die Gastronomien sind geschlossen. Da ich, ich, dachte wirklich, ich äh, also ja, sofort äh, Telefonkonferenz mit meinen engsten äh, MitarbeiterInnen aufgesetzt und äh, mit meinem Geschäftspartner. Und erstmal äh, ja, Lagebesprechung, ja. Äh, Krisenmanagement aufgesetzt und äh, ab da eigentlich an nur noch gut funktioniert.
1: Ja, Troubleshooten.
0: Ja, ähm, wir haben auch eine Slack-Gruppe, die so heißt, ich glaube, ich muss sie langsam löschen, ich habe keinen Bock mehr auf Troubleshooten. Ich will wieder ähm, äh, ich will wieder normale äh, Gegebenheiten haben und ein bisschen äh, ganz normal arbeiten. Das wäre ganz schön, ja.
1: ja. Glaubst du daran, dass das in absehbarer Zeit ähm, passieren wird?
0: Ja, ich bin ja. Äh, tatsächlich gerade sehr guter Dinge. Ich ähm, habe heute Morgen auch den neuen Newsletter angefangen zu schreiben. Ich ähm, habe noch keinen Titel dafür. Den Der kommt meistens immer am Ende, wenn ich den Text fertig geschrieben habe. Und ich glaube schon, dass auch jetzt der letzte Skeptiker, die letzte Skeptikerin merkt, alles klar, die ganzen Messen kommen zurück. Ähm, Die Großveranstaltungen in Hamburg kommen zurück. Die Stadien sind alle voll. Es gibt keinerlei Einlasskontrollen mehr in der Gastronomie. Es interessiert niemanden mehr, ob du geimpft bist oder nicht. Oder ob du einen Booster hast. Ob das im Herbst zurückkommt? Ich habe definitiv aufgehört, irgendwelche Prognosen zu machen. Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Aber ich glaube, dass wir eigentlich jetzt schon wieder in der absoluten Normalität angekommen sind. Mit der einzigen Ausnahme, man hat immer noch ordentlich Stornierungen wegen Corona. Mhm. Äh, mit positiv und ich kann nicht kommen und hier und da. Ähm, aber natürlich auch nach wie vor im Mitarbeiterkreis. Ähm, das wird sich auch so schnell vermutlich nicht erledigen. Ähm, also ich bin guter Hoffnung, ähm, aber ansteckend, also der, der Virus ist ja nicht weniger ansteckend, ähm, mhm. Mhm. sondern er, im besten Fall flacht das jetzt mit der Wärme wieder ein bisschen ab. Ja. Aber klar, die Sorge vorm Herbst ist natürlich da, weil ähm, im Herbst verdienen der Großteil der Gastronomie zumindest äh, auch sein Geld. Ja. ja, andererseits ist jetzt Mai und
1: ähm, es tut vielleicht ausnahmsweise auch mal ganz gut, ähm, die Dinge ein wenig im Moment sein zu lassen und das, Total. was in vier, fünf Monaten los ist, vielleicht mal zu verdrängen, oder?
0: Ja, also so, so. Ähm ich muss natürlich eine Liquiditätsplanung hinlegen fürs gesamte mhm. Jahr mit einem, mit einem ungefähren Forecast. Ja. Und ich nutze da, wir sind recht sehr, sehr technisch aufgestellt in unserer ähm, Administration. Ich nutze sehr viele Tools, mit denen ich ähm, unser, unser tägliches Büroleben so organisiere mit meinem Team. Und äh, dort habe ich jetzt mehrere Szenarien aufgestellt. Das geht digital tatsächlich sehr, 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 sehr gut. Da mhm. kann man ein Szenario erstellen und kann sagen, ähm, einmal die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr, mhm. ähm, die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr, die Personalkosten eher auf aktuellem Stand, ne, damit man wirklich ja. mal live sieht, was wäre eigentlich, wenn. Ja. Ähm, ja. Und da gibt es ein paar Szenarien, die machen mir wirklich Sorgen, ähm, weil ein paar Szenarien, die dürfen einfach nicht eintreten. <lacht> ähm, Lockdown und- zum Beispiel? Ja, Lockdown äh, gehört auf jeden Fall dazu. Da glaube ich, sind wir drüber, über das mhm. Thema. Ähm, denn jetzt wurde ja auch im Winter bei absolutem Höchststand aller Zeiten von äh, Inzidenzen, wurde ja auch nichts mehr äh, nichts mehr zugemacht. Mhm. Aber ja, diese Szenarien helfen zumindest mal, ähm, die Planwerte in der Liquiditätsplanung so ein bisschen im Griff zu haben und zu gucken, könnte es noch einen Engpass geben oder wird der Sommer jetzt so stark, also im XO ist der Sommer stark, ähm, im Hebel ist der Winter stark, mhm. äh, dass wir auch einen guten Puffer aufbauen können, ähm, das, was wir im Hebel halt nicht konnten und da ist es tatsächlich so, da müssen wir halt genau hingucken und genau auf die Kostenstruktur achten, äh, dass uns das nicht um die Ohren fliegt.
1: Ähm, jetzt gerade, wenn wir über Kostenstrukturen sprechen, die du jetzt anstellst, ähm, interessant ist ist doch auch das Thema Mehl. Äh, Du hast ja eine Bäckerei eröffnet, ich Mhm. glaube, letztes Jahr, richtig?
0: Genau, 5. Dezember haben wir mal äh, relativ locker angefangen. Äh, Im Januar, Februar haben wir es dann hochgerampft. Dann hatten wir leider einen Personalengpass, weil uns zwei Mitarbeiter äh, verlassen haben, ähm, sowohl ins Ausland als auch zu einem anderen Betrieb, respektive Mhm. in die Selbstständigkeit. Und da mussten wir... ähm, schließen, was okay war, da wir auch einiges nochmal fertig renovieren wollten. Wir haben einfach zu früh eröffnet. Ich hatte da, ja, ich hatte als die Planung losging im April, wusste ich natürlich von Corona, dass der Winter nochmal so heftig wird und das wirklich eine Homeoffice-Pflicht äh, zum Beispiel gestartet wird, also Leute sind wirklich zu Hause geblieben mhm. und dann läufst du halt nicht mal eben in die Bäckerei um die Ecke und holst dir noch ein Brot und einen Kaffee ja. und gehst mal zur Arbeit. Ja. Das habe ich auch ein bisschen, das habe ich ordentlich getroffen da und somit war die gesamte Kalkulation und ne, man sagt ja immer, man will es jetzt richtig machen, und auf gute Beine stellen, dann war das halt wieder hin. und Dann mussten wir nachbessern und nachbuttern mhm. und mehr Geld reinschieben. Mhm. Und jetzt haben wir es halt einmal auf Null gefahren, haben die Renovierung zu Ende gebracht und haben jetzt gerade nochmal neu gestartet, also relativ frisch mit mhm. dem komplett neuen Team. Ähm, der Mike ist unser Headbaker, der ist aus München gekommen. Mhm. Andy ist von Gatzo Pizza aus Berlin zu uns gekommen. Ähm, und ähm, Caro als Kuchenbäckerin, Tina war schon in der Hartbergerie in Kopenhagen, Mhm. ist bei uns jetzt Teilzeit gerade nur da, hoffen wir, dass wir sie bald ein bisschen mehr anstellen können und deswegen neues Team und äh, das macht richtig viel Laune, wir haben es am Konzept noch ein bisschen was gedreht, ähm, denn auch das sind, man nimmt ja immer Learnings mit aus solchen Prozessen, es ist Mhm. wichtig, dass man das dann auch umsetzt. Mein Mhm. Learning war, es ist eben doch nicht so einfach eine Bäckerei zu öffnen, wie ich mir ursprünglich gedacht habe, was war denn eigentlich der, der Plan? Warum eine Bäckerei? Ach, ich komme ja aus Süddeutschland, ich bin mit gutem Brot aufgewachsen. Ich esse mindestens einmal am Tag eine Brotzeit, ob es mal mittags ist oder dann zum Abendbrot. Ich brauche nichts Warmes abends zum Beispiel. Und ja, wir haben relativ viel Brot für die Restaurants immer von extern eingekauft. Und. Mhm. Ähm, Irgendwann kam mir halt die Idee, ja, mehr mit Sauerteig, das macht schon eh Spaß. Dann war der Laden frei, und dann habe ich das Konzept zu Ende geschrieben, äh, mit meinem Partner besprochen, Kalkulation aufgelegt, dann war, ging das alles relativ schnell. Und, auch in zehn äh, Minuten ist, oder bisschen nee, hat ein bisschen länger? Ja, ein bisschen länger. Ich <lacht> habe mir ein bisschen mehr Zeit gelassen. <lacht> ja. ähm, und auch da war ich vielleicht äh, noch ein kleines bisschen zu spitz äh, in der Konzeptfindung. Ähm, und haben es jetzt ein kleines bisschen aufgeweitet. Wir bleiben bei nur Sauerteig, also wir setzen keine zusätzliche industrielle Hefe zu. Mhm. Ähm, aber wir haben es äh, ein Pivot, äh, wie man so schön sagt, also einen kompletten Wechsel vorgenommen. Ähm, und denken nicht mehr als Bäckerei, sondern wir denken, denken als gastronomischer Betrieb. Also wir haben mhm. Mhm. neue Sitzplätze geschaffen, neue Möbel geholt mehr Frühstück angeboten, etwas breitere Auswahl. Es gibt jetzt auch einen guten Saft morgens, frisch gepressten Grapefruit-Saft, eine kleine Frühstückskarte. Klar, mit außen geht es natürlich direkt auch ein bisschen mehr Richtung Gastronomie. Die Leute wollen sitzen, ja. weil wir nicht so viele Außenplätze haben. haben wir dann Picknickdecken gekauft und haben jetzt heute gerade das Shooting gehabt für unsere für unseren Picknickstart am Wochenende und dann können die Leute sich quasi bei uns ihr Picknick zusammenstellen ähm, und sich eine Picknickdecke ausleihen gegen Führerschein oder Perso. Und ah, okay. äh, da kann man sich genau gegenüber auf die Wiese, wir mhm. haben eine riesengroße Wiese, der grüne Jäger mhm. ähm, und da setzt man sich dann in die Sonne und frühstückt und trinkt irgendwie ein Glas Sekt und äh, mhm. isst eine Flüte mit Käse.
1: Ja. Klingt, also eher den gastronomischen
0: Ansatz als ja, den, ja. den Bäckerei-Ansatz äh, ja. zu gehen und das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
1: Trotzdem ist die Grundidee auch, dass diese Bäckerei dann deine äh, beiden anderen Betriebe äh, versorgt mit Brot. Das
0: tut es das schon. Also momentan ja. backen wir nur für die Bäckerei selbst und für die eigenen Restaurants. Mhm. Wir haben zum Glück eine relativ große Anfrageliste von anderen Gastronomen und Gastronomen, die gerne unser Brot möchten. Ah, ja. Wir wollen sie auch alle bedienen. Ähm, wir sind absolut, haben voll, total Bock drauf, mehr B2B zu machen. Mhm. Ähm, aber dafür brauchen wir noch ein paar Leute, jetzt haben wir noch mal Bewerbung, Bewerbungsgespräche und äh, ein junger Kerl aus der Ukraine, gebürtig aus Aserbaidschan, hat dort in einer sehr coolen Bäckerei gearbeitet, ähm, der ist jetzt in Deutschland und der kommt nächste Woche und hoffen wir mal, dass wir den eintüten können mhm. und dann können wir auch schon wieder deutlich mehr machen, ja. weil der, der Mike und die Tina, äh, also anderthalb Hände, ähm, das ist definitiv zu wenig. Ja.
1: Stichwort Ukraine ist auch ganz interessant. Wie ist das denn jetzt da gerade mit dem Mehlpreis? Weil Mehl, generell Getreide, wird ja an der Börse gehandelt. Ich glaube, du hattest mal vor vor kurzer Zeit mal in einem Interview auch gesagt, dass die meisten Mehle im Schnitt fast 40 Prozent teurer geworden sind im Vergleich zum zum Vorjahr. Wie ist denn da die Gemengelage?
0: Es hat sich wieder ein kleines bisschen... ähm entspannt wir waren sogar knapp mal über, ähm, über 400, ähm, 400 Dollar sind es ja glaube ich ähm, nee, Euro pro Tonne ähm, 400 ich weiß nicht 20 war glaube ich der Höchststand 425 im März mhm. ähm, wir hatten dann, dann gab es auch wirklich das war ein großes Aufbäumen ähm, um kurz zurückzurollen wo wir herkommen Anfang März kommen wir von 260 Euro die Tonne Wahnsinn. und es ist ja. innerhalb von vier Wochen auf 420, 425 ungefähr ja. Ja, gestiegen. Ja. Dann gab es wieder einen Fall, also klassisch Börse und dann ging es wieder hoch, je nachdem es geht sehr viel über die mediale Lage auch, also es ist tatsächlich so, dass Mehl an der Matif, an der Pariser Matif-Börse gehandelt wird und daran orientieren sich ganz viele Müller. Mhm. Ähm, Und jetzt sind wir bei, wir sind auf jeden Fall wieder unter unter 400 gelandet, ähm, aber immer noch sehr hoch. Insgesamt liegen wir jetzt bei 32 Prozent Mehlanstieg. Das ist schon ordentlich. Und
1: um Missverständnissen nur vorzubeugen. Das klingt jetzt alles so, als würdest du da irgendwie dein Mehl aus der Ukraine äh, beziehen. Das ist ja nicht so. Du beziehst du dein Mehl aus kleinen regionalen Mühlen, äh, aber diese Preiskalkulation, wie du gerade gesagt hast, Müller schauen dennoch auf die Börse, beziehungsweise ist der Getreide- und Mehlpreis einfach abhängig von dem, was da an der der Börse passiert.
0: Ganz genau. Also wenn wenn die das jetzt nicht machen würden, ähm, dann werden natürlich sofort ausverkauft und mhm. ähm, dann spätestens dann würde im Zweifel der Zulieferer vom Getreide sagen jetzt wird es aber teurer also es ist ja eine mhm. Kettenreaktion
1: ja.
0: Ähm, und äh, oder das Saatgut für das Getreide wird teurer und 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 deswegen müssen sich da immer automatisch alle dran halten ähm, und jeder geht den Weg halt einfach mit und nee, tatsächlich unser unser Mehlerzeugnis kommt von Erich Sack aus dem Harz mhm. oder nördlich vom Harz ähm, und auch tatsächlich nur im Umkreis von 80 Kilometern wird Getreide eingekauft. Also es ist ein, ein komplett regionales Produkt, ähm, was trotzdem komplett von dem von der Kornkammer Europas, von der Ukraine eben am, abhängt. Ja. ja, ja, ist schon faszinierend, ne? Diese diese Verwobenheit. Es ist faszinierend und ich äh, kannte das vorher auch so nicht. Also ich habe mir vorher man man Checkt einmal ab, was kostet bei dir das Kilo Mehl oder der, der 10-Kilo-Sack. Ähm, interessanterweise auf der Rechnung steht tatsächlich immer auf, jetzt muss ich kurz rechnen, immer auf die Tonne. Also der Tonnenpreis steht auch mit dabei, ähm, um das quasi einmal zu visualisieren. Und unser äh, unsere Mühle ähm, hat Anfang März, ich habe gerade eben kurz nachgeguckt, am ähm, 2. März haben sie gesagt, wenn wir über... 400 Euro pro Tonne gehen, dann gehen wir zu Tagespreisen über. Also sie, sie haben quasi die Preise angezogen mit irgendwie alles klar, das ist eine Mischkalkulation, mit der kommen wir klar. Ähm, wenn wir über 400 gehen, gehen wir zu Tagespreisen über. Ähm, mhm. Da wäre ich ungern gewesen, weil dann schwankt tatsächlich auch die gesamte Kalkulation. Das nervt auch höllisch. Ja.
1: Ähm, ja.
0: Und wir, wir kaufen ja immer schon große Mengen. Wir kaufen ja schon immer äh, eine knappe Tonne für, die, für mhm. die Bäckerei. Da kommen auch ein paar Paletten an. Und das geht ja auch schnell weg. Es ist nun mal unser absolutes, ja, das, das die Grundzutat, die wir halt auch ja, benötigen.
1: Ohne Mehl wird es schwierig in der, in der Bäckerei. Ohne
0: Mehl wird es schwierig. Ist auch tatsächlich irrelevant, welches Mehl ähm, man sich anguckt. Es ist alles, alles teurer geworden. Mhm. Wir probieren trotzdem. Wir haben ein ganz klares Credo, was das Thema Preisanstieg betrifft. Ähm, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Wir wollen niemanden mehr aufdrücken, als es tatsächlich irgendwie notwendig ist, aber wir müssen natürlich auch überleben, Was es macht ja auch keinen Sinn, wenn wir nächsten Monat kein Mehl mehr backen können. Ja, ja. Also einen kleinen Anstieg gab es auch. Wir sind tatsächlich, wir haben uns auch in diese Wertstoffungskette mit reingereiht und haben quasi einen Kilopreis berechnet. Unsere Brote wiegen ja alle ein Stück weit auch unterschiedlich, mal 610, mal 590 Gramm. Mhm. Und um dann wirklich auch eine komplette Transparenz zu haben, sind wir übergegangen auf Kilopreise, die an der Wand stehen. Mhm. Und ähm, dann haben wir eine Kundenwaage installiert mit dem Kundendisplay, dass die wirklich genau sehen, äh, was wiegt denn eigentlich mein Brot, was kriege ich denn eigentlich für mein Geld. Ja. Und das war ganz interessant, weil wir... Ähm, auch am Anfang ein bisschen Diskussion hatten. Die Leute kamen rein und haben gesagt, ey, ich bin süchtig nach eurem Brot, das ist wirklich ausgezeichnet lecker, aber es ist auch ganz schön teuer für so ein kleines Brot. Auf der anderen Seite, die hören gar nicht auf zu reden, auf der anderen Seite war es auch ganz schön ergiebig und ich ich brauche halt nur zwei Scheiben oder so. Ja, genau da habt ihr es. Es ist halt keine industrielle Hefe drin, das heißt, wir blähen die Brote nicht künstlich auf und versorgen sie mit Luft und dann, also ein 500-Gramm-Brot äh, kann quasi so groß sein, wie, wie zwei deiner Hände nebeneinander, kann aber auch so groß sein, wie fünf Hände nebeneinander. Ja, äh, je, ja. je nachdem, wie viel Hefe du da halt irgendwie reinschmeißt und wie, die, wie, die, wie der Gärprozess ist. Mhm. Und unsere Brote sind halt naturgemäß, weil wir eben nur mit Sauerteig arbeiten, ein bisschen kleiner. Und dann war das Auge isst mit und das Auge kauft auch mit. Und da war am Anfang so, ja, das ist ganz schön teuer für so ein kleines Brot. Mhm. Ja, aber mhm. es ist auch ergiebiger und es wiegt übrigens genauso viel. Und ich sage den meisten dann, jetzt geht es halt mal in einen der Standardbäcker und guckt mal auf den Kilopreis. Ja. Weil der muss ja in der Bäckerei sowieso ausgeschrieben werden und es im, ist immer im Kleingedruckten, auf den kleinen Kärtchen mhm. steht dann der tatsächliche Kilopreis. Und da mhm. kann man dann erkennen, was da was so ein Baguette halt auch wiegt, ja. ja, ja. Ähm,
1: auch äh, in dieser ganzen Thematik, ähm, wie ist es mit den Fischpreisen für deine Seafood Bar? Du beziehst ja da äh, frischesten Fisch aus der, aus der Nord- und aus der Ostsee. Ähm, mhm. Der Dieselpreis hat natürlich dazu geführt, dass äh, viele Fischer mit ihren Kuttern weniger oft rausgefahren sind. Das wiederum hat den Fischlieferbestand ja ein wenig verknappt. Verknappt genau. hat sich das ein wenig, ähm, hat sich das ein wenig eingeringt auch. Ist das immer noch Thema? Wie sieht es dort aus?
0: Es ist nach wie vor Thema. Ähm, Preise sind ähm, teils ordentlich hochgegangen, also Krabben 20 Prozent. Was auch schon echt viel ist, weil es ja eh schon recht preisintensiv war, mhm. das Kilo, das Kilogramm. Und ähm, aber auch die Fische sind hochgegangen und wir mussten auch äh, in der Gesamtkalkulation mussten wir auch äh, nachlegen, definitiv. Ähm, mhm. Ich bin trotzdem froh, dass wir sehr auf lokal achten und ähm, eben mit sehr guten Partnern arbeiten, wo wir ähm, auch Bestellungen gebündelt haben, um möglichst. Äh, ja, ökonomisch ähm, zu arbeiten. Aber klar, äh, das ist ist und bleibt auf jeden Fall noch eine ganze Weile Thema. Ja. Ähm, und wir, wir zahlen ja gerne mehr und und so viel wie möglich, auch an unsere Lieferantinnen Lieferanten. Wir wollen ja, dass es denen gut geht. Das ist ja eben auch Teil der sozialen Nachhaltigkeit. Mir bringt ja nichts, wenn der Fischer jeden Tag unglücklich rausfährt. Ich will ja, dass der sagt, Die Fische, die ich da raushole für den Hebel, das ist richtig cool, weil der zahlt mir wirklich die die Toppreise. Und ähm, wir kaufen nicht auf dem Großmarkt ein, Ähm, wir kaufen bei keinem Großhändler, wir haben wirklich nur ähm, die Jungs von Frisch gefischt und aus der Region, mit Mhm. denen wir arbeiten Ähm, und die kann man fast eher als eine Agentur bezeichnen. Also die die, die schlagen da kaum was drauf, eher ihre Mhm. Arbeitsleistung einfach nur, dass sie das für uns machen und transportieren hm. Und insgesamt sind wir da noch in einem guten, guten Segment. Und die anderen Sachen sind ordentlich in die Decke gegangen. Also gerade Lachs und Thunfisch, was wir eh nicht verwenden, ist extrem teuer geworden. Ja. Also wirklich unfassbar. Teilweise 70, 80 Prozent Aufschlag in dem Wahnsinn. Bereich. Wahnsinn. Das ist auch, war erstmal Pandemie pandemiegetrieben. Mhm. Ähm, da ging es sehr viel um Takeaway, ganz viele Pokeballs, äh, sushi bars ähm, äh, dann ne, die, die ganzen quick Quimmerler wie flink und Gorillas äh, haben dann angefangen Sushi mit ins Programm mit aufzunehmen. Mhm. Ähm, all diese Sachen haben dazu geführt, dass dann ne, Nachfrage regelt den Preis. Ja, und ja. Wir gucken einfach, dass wir auch mit Produkten arbeiten, die ja vielleicht eh nicht so beliebt sind, weil sie Arbeit äh, machen wie der Hornhecht zum Beispiel. Mhm. Ähm, der der macht einfach Arbeit und das ist auch okay. Mhm. Äh, Dafür habe ich ja meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Küche und ähm, Peter Männchen zum Beispiel, das ist ein Fisch, Ähm, der hat den Ruf, dass wenn man den Stachel berührt, dann kann man davon sterben, das stimmt auch tatsächlich, aber äh, im einfachsten Fall ähm, stirbt nur der Finger ein bisschen ab für ein paar Tage, im schlimmsten Fall stirbt man davon Mhm. und der ist extrem unbeliebt oder wie der Karpfen oder der Hecht, Und dann gehen wir halt mehr auf solche ähm, Fische und legen dann eher unsere Arbeit mit in die Waagschale, äh, bevor wir jetzt für sehr beliebte Fische wie Kabeljau, den haben wir erstmal auch aus ökologischen Gründen von der Speisekarte leider verbannen müssen. Es gibt auch eine harte -Harte Regulierung in dem Bereich, also Mhm. ein Kabeljau pro Fischer pro Tag. Mhm. Ähm, In der Ostsee der Dorsch überhaupt nicht mehr, Ostsee komplett auch gestrichen ähm, Ah, aus ökologischen Gründen. vom Speiseplan. Also da muss man einfach ein Auge drauf haben. Da gibt es halt nur ab und zu mal Ausnahmen. Jetzt gab es gerade wieder den den Wildlachs, den Ostseelachs. Das ist der einzige Lachs, der bei uns auf dem Teller landet. Das gibt es immer nur zwei Wochen im Jahr, wo der gerade auf Wanderschaft ist. Hm. Und ja, das ist halt viel Arbeit und da muss man hinterher sein und dann funktioniert es aber auch. Da kann man eben auch die Preise möglichst moderat halten.
1: Ja, ja. Du hast ja ähm, sowohl für dein Hebelrestaurant, also dein den Flagship-Haus, wenn man so will, mhm. ähm, und die Seafood Bar, jeweils einen grünen Michelin-Stern. Mhm. War, was ist so deine Meinung zu diesem? Ist ja ein eine neue Sterne-Art vom Git Michelin Deutschland. Ich weiß jetzt mhm. gar nicht, seit wann gibt es den grünen Stern? Seit zwei Jahren oder seit, seit zwei Jahren? So,
0: zwei Jahre, seit das drei Jahr Jahr Jahr,
1: Jahr. irgendwie so. ja. Also neu, ähm, von den einen umstritten, die anderen sagen super, gute Sache. Was sagst du?
0: Beides. Ich weiß, das wolltest du jetzt nicht hören, aber ähm, also erstmal. Erstmal ähm, finde ich es ja, genau. find ich's, ähm, den richtigen Ansatz, in, überhaupt als Guide Michelin, das mit reinzunehmen. Hm. Und jetzt wir machen wir ein bisschen Ping-Pong, aber ich wünschte mir natürlich, dass nachhaltiges Arbeiten absoluter Standard wäre. Hm. Also, das quasi extra auszuzeichnen, bedeutet ja. ja auch, dass die anderen das nicht tun was auch nicht immer stimmt. Und Nachhaltigkeit ist eben kein so einfaches Thema. Jetzt hat der Guy Michel zumindest mal im ersten Jahr das Ganze auch, es wirkte zumindest recht inflationär verteilt. Und der Billy Wagner hat das schon zu Recht auch angesprochen und auch zu Recht auch kritisiert und mit seinem Brandbrief, ich will diesen Stern nicht haben, weil ihr wisst gar nicht, wie es hier eigentlich, also was wir wirklich tun. Mhm. Ähm, sondern es, man hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass auf Hörensagen vertraut wurde und ähm, auf ein starkes Marketing. Ähm, und ich war quasi komplett auf Billys Seite und er war auch gerade bei uns in Hamburg und wir haben uns auch nochmal darüber unterhalten, weil ich konnte das total unterschreiben hatte aber erstmal irgendwie nicht den Mut, äh, da auch öffentlich gegen vorzugehen, weil ich mich schon auch irgendwie gefreut habe. Ja, klar. Es war ein hartes hartes Jahr Arbeit mit der äh. Seafood Bar. das auf Und alle haben mir davon abgehalten und gesagt, du kannst natürlich nicht nachhaltig machen. Und mhm. ich sage doch, ich glaube schon, dass es das geht. Ähm, und ich habe mich natürlich darüber gefreut. Dann habe ich das auch ein paar Tage sacken lassen. Und ähm, ja, jetzt haben wir ihn dieses Jahr wiederbekommen. Und muss auch sagen, dass der Gebensteller zugelernt hat, also sie haben offensichtlich Billy Wagner gehört, mhm. ähm, denn äh, wir haben sowohl im Restaurant äh, bei beiden Besuchen mit dem jeweiligen Tester darüber gesprochen, er hat auch unser Personal gefragt, ähm, wie denn so die Stimmung sei, also es ging also tatsächlich auch auf Soziale über ähm, und ähm, dann haben wir noch mal zweimal telefoniert, wo wirklich auch recht kritische Fragen aufkamen, äh, wo wirklich genau nachgefragt wurde, ähm, jetzt habe ich auf der Speisekarte Garnelen gesehen, erzählen Sie mal bitte kurz, wie das Unternehmen arbeitet, wo kommen die denn her? Und dann sage ich, die kommen aus Niedersachsen, Meere Garnele, es ähm, ist eine Kaltwasserzucht, äh, also ohne, ohne Wärme, keine Zusatzstoffe, eigenes Block, Blockwerk zum Heizen, ähm, der gesamten Anlage, also nicht des Wassers, sondern der gesamten Anlage. Und das war schon gut. Da hat man schon ein bisschen besseres Gefühl gehabt, dass es nicht so ein ja, ähm, ja. nicht so ein dahingeworfener Stern war.
1: Weil das und, war ja der da Kritik und, ja. damals von Billy Wagner auch. Ne? Also genau, für, für alle, genau. die, die das gerade nicht im Schirm haben. Er hat das damals kritisiert, weil äh, er dem Giedmischler vorgeworfen hatte, äh, diese Nachhaltigkeit nicht wirklich zu kontrollieren oder da nicht genau. wirklich nachzufragen. Zumindest, weil er äh, damals überhaupt nicht ähm, mit kritischen Fragen konfrontiert mhm. worden sei. Ja, so so genau. war das, das, war damals die Thematik. Also ich
0: wünschte mir, es würde sogar noch tiefer gehen, ne? vor allem so im Bereich Waste Management, ähm, fände ich super. Dieses Jahr haben wir einen Fragenkatalog dazu bekommen und da musste man auch recht ausführlich das alles beantworten. Da ging es auch um Waste. Mhm. Ähm, Gut, aber ja, wie gesagt, kann man da irgendwas hinschreiben, hätte, ne? äh, Theoretisch hätte ich schreiben können, was ich will. Mhm.
1: Ähm,
0: nur dann, also ja, ich glaube ans, äh, ans Gute im Menschen, ich ja. glaube auch daran, dass die Leute, die das äh, die da ein bisschen Greenwashing betreiben, dass die auch immer auf die Nase fallen, mhm. ähm, denn es ist ja schon auch eine öffentlichkeitswirksame äh, Geschichte, so ein grüner Stern und wenn ich jetzt hier irgendwie ähm, Unfug treiben würde, ähm, das spricht sich ja dann irgendwie schnell rum, ja. ähm, da wird schon jemand sagen, jetzt guckst du das mal an und ähm, ja. Das geht natürlich nicht. Und trotzdem wünschte ich, dass auch der Gipmichler in Gänze etwas mehr mit dem Hinblick Nachhaltigkeit arbeiten würde. Also ob ähm, ob gewisse äh, Mineralwasserhersteller jetzt die besten Partner direkt dafür sind. Ähm, ich verstehe, dass man diese Partner braucht, vollkommen verständlich, vollkommen klar. Ob die dann auch den Nachhaltigkeitspreis, ähm, wenn man ihn mal so salopp gesagt, bezeichnen möchte, ob die den vergeben sollten, mhm. ähm, lasse ich jetzt mal so stehen. Mhm. Aber der, also
1: das Idealszenario wäre schon, dass zum Beispiel jetzt in dieser ähm, äh, No oder Zero-Waste oder Low-Waste-Thematik, äh, dass zum Beispiel da, anstatt mit einem Fragenkatalog, einfach ähm, vielleicht sich selbst vor Ort ein Bild gemacht würde von einem Tester, oder? Also das wäre eigentlich das das greifbarste, handfesteste mhm. und vielleicht auch nachvollziehbarste, vielleicht auch glaubwürdigste im, 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 im
0: Total. letzten Endes. Total. Aber diesmal haben sie ja tatsächlich mit uns gesprochen vor Ort, einmal mit mir und einmal mit den Mitarbeitern. Mhm. Ähm, vielleicht geht da auch noch ein bisschen mehr, also je nachdem, wie, wie viel Wert der gibt halt auch darauf legt. Ja. Aber ja, ja, unterm Strich wünsche ich mir, dass äh, einfach eh alle nachhaltiger arbeiten würden, denn es ist auch unsere Zukunft und es ist auch der einzig richtige und vernünftige Weg. Alles andere ist auf lange Sicht ähm, Nonsens und ich halte ähm, nicht nachhaltig arbeitende Betriebe äh, für nicht zukunftsfähig, nicht zukunftsträchtig ja. Ja, und nicht, ja. Ähm, ja. nicht mein, nicht mein Cup of Tea.
1: Glaubst du auch, dass, ähm durch Corona, diese ganze Nachhaltigkeitsthematik, die Sternegastronomie weiterhin extrem prägen wird?
0: Total. Also ich, ähm, die Sternegastronomie ist, glaube ich, so volatil auf volatilen Beinen wie noch nie mhm. derzeit. Mhm. Ähm, ich hatte das so, ähm, und damit bei mit der Sternegastronomie vielleicht müsste man das ein bisschen ähm, offener halten, die gehobene Gastronomie. Es gibt sehr viele äh, wirkliche Top-Restaurants, die im Zweifel gar nicht äh, bewertet wurden ja. ähm, oder oder in deren Stadt auch gar kein, gar kein Stern vergeben wird. Deswegen ja. die absolut gehobene Gastronomie, ähm, die hat es gerade nicht ganz so leicht, ähm, denn ich glaube, gerade so postpandemisch äh, haben die Leute vor allem auf laute, offene Geselligkeit Lust. Das eine schließt das andere ja nicht zwingend aus, aber Zumindest beim deutschsprachigen Raum fällt es zumindest auf, dass dann oft, ähm, ja, wenn ich mit, dem, mit einem meiner engsten Freunde in ein feines, vermeintlich feines Restaurant gehe, vielleicht sogar zwei Sterne, ähm, da gibt es nicht viel in Deutschland, wo man auch mal... Ähm, ja. Wo man nicht von irgendjemandem schräg angeguckt wird, wenn man irgendwie auf den Tisch klopft und, und ja. sich irgendwie ja. den Bauch hält vor Lachen. Mhm. Ähm, das, da würde mir, würde mir jetzt eigentlich jeder widersprechen und sagt, bei uns darfst du lachen, so laut du willst. Ja, das ist auch klar. Ähm, aber aber die die anderen Gäste finden es vielleicht doof. Und mhm. äh, zumindest ich merke es einfach auch in der in der Nachfrage. Das Restaurant Hebel ist zum Glück immer immer sehr gut bis ausgebucht mit Warteliste am Wochenende. Vor der Pandemie äh, waren wir jeden Tag brechend voll mit Wartelisten und Leute haben wirklich gesagt, kann ich bitte noch irgendwie einen kleinen Platz er- erhaschen? Mhm. Ähm, und momentan rennt die, rennen sie uns halt in der seafood Body bude ein, weil die Leute wirklich, die wollen ausgelassen feiern und äh, laut sein und wollen sich auch vielleicht für einen Abend mal kein Menü aufdiktieren lassen. Mhm. Ähm, Das kommt immer noch ausreichend vor. Wir haben immer noch genug Gäste, die haben Bock auf Menü. Und das macht auch richtig viel Spaß. Und wir werden jetzt auch nicht das Konzept daran ändern. Aber ich weiß natürlich auch, ob meines Netzwerks in Hamburg, wie es in den anderen Läden aussieht, mal besser, mal äh, weniger gut. Mhm. Unterm Strich sind es aber eben die geselligen, offenen, lauteren Läden, ein bisschen legerer, äh, aber eben... Höchste Qualität. Also das hat die Pandemie mit sich gebracht. Ja, die ja. Ansprüche sind auch mitgestiegen mhm. und das finde ich tatsächlich super, super spannend zu beobachten, dass die Total. Leute wirklich extrem viel Wert auf Qualität legen. Total.
1: Also du sagst, der Anspruch, der Qualitätsanspruch, der ist ungebrochen, wer weiß, vielleicht noch, ähm, noch höher geworden ähm, als Gastronom muss man natürlich auch mit einer gewissen Transparenz dann darauf reagieren. Aber gleichzeitig wollen die Leute auch ein wenig informeller, ausgelassener feiern. Und das merkst du, hast du jetzt gesagt, indem die Seafood Bar irgendwie da so ziemlich durch die Decke geht und im, im menüorientierten Hebel-Flagship es nicht mehr so diese absolute Over-the-Top-Nachfrage gibt, wie es noch vor der Pandemie war.
0: Genau. Mhm. Da hat sich hat sich ein bisschen was geändert. Ähm, Wie gesagt, die die Anfrage ist immer noch da, aber eben nicht mehr dieses. Das war schon fast ungebremst. Auch auch im Sommer äh, jeden jeden Platz irgendwie belegt und teilweise Doppelbelegung abends gefahren. Das hat sich tatsächlich ein bisschen geändert. Das kann an mittlerweile auch höheren Preisen liegen. Das kann an einem ähm, dass wir uns auch ein bisschen verändert haben, liegen. Mhm. Ähm, gibt sicherlich diverse Gründe für, mhm. aber trotzdem ist es, es ist und bleibt mein mein geliebtes äh, Flaggschiff und, und und Stammhaus und ähm, es gibt keinen einzigen Tag, wo ich nicht gerne in dieses Restaurant reinlaufe und ja, ja. und das wirklich, ich k- komme rein und könnte dieses Restaurant, liebsten würde ich es umarmen, weil ich es wirklich so sehr liebe und schätze. Mhm. Ähm, jeden einzelnen Winkel, ich mag die Macken in den Wänden, ich mag keine Ahnung ich sehe dann frische Blumen von der Restaurantleiterin neue Kunst von der befreundeten Galerie die einmal im Monat Kunst wechseln mhm. die Köche sind alles ist klein und cozy und offen und ich, das soll jetzt nicht klingen, ich liebe wirklich alle diese Läden wie meine eigenen Kinder Aber zum Hebel habe ich halt, das wie der Erstgeborene wahrscheinlich, eine ganz, ganz besondere Beziehung einfach Mhm. auch, weil ich da eben auch durch extreme Höhen und Tiefen gegangen bin Mhm. und... Ja, aber aber auch rein ja rein wirtschaftlich gesehen, wenn ich jetzt aus unternehmerischer Sicht spreche, macht gerade das XO schon richtig, richtig viel Spaß. Ja. ja,
1: und auch da würdest du sagen, liegt vielleicht in dieser Schiene, also glaubst du jetzt auch langfristig gesprochen, liegt in dieser Art von Konzept ein wenig die Zukunft mehr vielleicht als in der ja, gehobeneren...
0: Ähm, Ach, das, du, würde ich, das würde ich nicht so pauschal sagen. Mhm. Ähm, also ich glaube, dass... Ähm, der Trend zur trendfreien Gastronomie geht, mhm. ähm, ja. und ich hoffe es auch. Also ich bin kein Fan von von Trendgastronomie, sich jetzt auf einen bestimmten Trend zu stürzen, sondern eher trendfrei zu sein ähm, und dann eher auf die Langfristigkeit zu gehen. Mhm. Ähm, ich glaube aber insgesamt, dass Bistronomie noch nicht am Ziel angekommen ist. Ich glaube, dass die dass die Bistronomie noch ähm, ordentlich Luft nach oben hat. Ähm, also hochqualitative Speisen in einem guten, legeren Ambiente, im besten Ver à la carte und kein Menü. Ja. Ähm, plus, minus, leichter. Ja. Genau, genau, absolut. Ähm, und trotzdem wird es, wird es immer einen, einen Markt geben äh, für die, für die ganz, ganz besonderen Restaurants. Und ich meine, wir haben in Hamburg sicherlich eines der zwei Sterne Restaurants, ähm, die, die irgendwie fast beides verbinden. Also das 100, 200 vom Thomas Imbusch ja. ist ein, ein Phänomen, ich bewundere sein Unternehmertum und sein Unternehmergeist. Ja. Wir sind uns auch nicht immer grün, wir ihnen sehr viel miteinander und streiten uns auch viel, und haben auch aber ich mag gute Streitkultur gerne. Ja. Ja. Und was er da geschaffen hat, ist etwas Besonderes, vor dem ich alle meine Hüte ziehe, ja. Ja. weil man kann sowohl auf der Empore sitzen und wirklich nur, keine Ahnung, ein gutes ja zwei gute Gänge essen ähm, und, und dazu Champagner trinken oder, oder einen guten Wein aufmachen. Ähm, oder man sitzt halt unten und isst äh, ein, ein bombastisches Menü, das der da jedes Mal wieder hinzaubert. Ja, ähm, ja. Und er, finde ich, versteht als einer der wenigen, die Zukunft äh, zu verstehen, mhm. weil er kombiniert soziale Nachhaltigkeit, indem er selbst ausbildet. Und damit meine ich jetzt nicht, wie... Wir wir haben auch fünf Azubis, aber die gehen ganz normal in den Blockunterricht mit ähm, mit, äh, schulischem Teil und dann natürlich wieder in Betrieb, also Mhm. ganz, ganz klassisch Mhm. mit der Äh, DEHOGA. Thomas äh, hat eine eigene Ausbildungsstätte gegründet, weil er sagte, ich möchte selber ausbilden und Mhm. wirklich ist die brandherd kultur und dort lernen die Schüler komplett bei ihm. Das heißt, er ist auch der, der eigene Lehrer, er macht auch einen eigenen Abschluss bei ihm. Das heißt, man nimmt, man hat eine Ausbildung im 100-200 gemacht, und zwar zu 100 Prozent und eben nicht mit Lehrern, die vielleicht nicht das ähm, weitergeben, was er selber äh, gerne weitergeben möchte. Und deswegen haben sie es komplett in ihre eigene Hand genommen und das bewundere ich sehr. Ziehe ich alle meine Hüte, mir fehlt ja. dafür definitiv so. die Kraft und die Zeit. ähm Aber ähm, ja, äh, Punkt eigentlich. Ähm, Und er hat das einfach perfekt verstanden, soziale Nachhaltigkeit, ökonomische Nachhaltigkeit und Mhm. vor allem auch ökologische Nachhaltigkeit, alles mit dazu verbinden. Und das Ganze auch noch auf zwei Konzepten, nämlich einmal irgendwie wirklich gehobene Bistronomie auf Mhm. der Empore Mhm. äh, und wirklich die Tür steht nicht ganz offen, man muss verklingeln, aber... ähm, man wird reingelassen und immer sehr herzlich begrüßt und äh, gleichzeitig kannst du aber auch ähm, extrem fein essen über mehrere Gänge und ähm, das bewundere ich sehr. Wie gesagt, Bistronomie äh, wird ihren Platz immer haben, ähm, genauso wie aber auch äh, Massengastronomie und, äh, und Fastfood immer ihren Platz haben werden. Also das wird, wird nicht aufhören. Es gibt Leute, die äh, denen kannst du noch so oft die Möglichkeit geben, sich auch eine eine Bowl und was Gesundes nach Hause zu bestellen, die werden trotzdem sagen, heute habe ich Bock auf eine Pizza. Mhm. Was auch total fein ist. Also wirklich 100%. Jeder wird seine Lücke haben. Ich glaube nur, dass die ähm, gehobene Gastronomie aufpassen muss, dass sie nicht einfach so weitermacht wie bisher. Weil das hat noch nie funktioniert. Also diesen Pivot, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, diesen Komplettwechsel. Es muss ja kein kompletter Wechsel sein, aber sich mal einem Pivot zu unterziehen und zu sagen, vielleicht hinterfrage ich das jetzt einfach mal. Ist alles gerade genauso richtig? Und fühle ich das selber auch? Würde ich selber heute Abend, Mittwochabend, neun Gänge, carte blanche mit einem schweren Menü und einem und einer Roulade im Hauptgang irgendwie ja. jetzt irgendwie mit meiner Freundin essen gehen. Um, ich kann das dir mit einem klaren Nein beantworten, also mhm. nicht jeden Mittwoch sowieso nicht, aber ich habe gerade auch Bock, mich abends draußen in ein gutes Restaurant zu setzen, zwei, drei Kleinigkeiten zu essen, eine gute Flasche Wein zu trinken. Mhm. Ähm, und Aber klar, ein-, zweimal im Monat zieht es mich dann auch in die feinen Restaurants, weil ich ja. natürlich auch gerne meine Freunde besuche, die da, meine Freunde sind auch viel in der Gastro, die, die ich dann natürlich besuche. Aber das einmal zu hinterfragen, ist es gerade genau das oder müssen wir uns vielleicht ein bisschen anpassen an die aktuelle Zeit. Mhm. Das fällt vielen schwer, fällt mir auch schwer. Ich kann das auch nachvollziehen. Mhm. Man hat ja eine Grundidee gehabt. Man hat ja eine kulinarische Identität und DNA aufgebaut. Die will man nicht über Bord schmeißen. Das soll man auch gar nicht. Aber seinen eigenen Laden, sein eigenes Konzept immer mal wieder einer kleinen Prüfung zu unterziehen. Und man kann ja auch, die Chance ist ja absolut gegeben, dass man sagt, nee, ich bin damit total fein und ich glaube da auch dran und dann voll also Vollgas voraus. Und zwar, ich mache mit. Das Schönste, was passieren kann, ist, dass man sein Konzept hinterfragt und alle nicken und sagen, nee, wir können genau dabei bleiben, wir sind ja. auf einem guten Weg, ja. das ist perfekt. Und wenn es eben nicht so ist, dann muss man nur den Mut haben, das einmal anzupassen und ja. zu ändern und dann auch ey, mitnehmen, Marketing mit der Presse reden, sagen, hey, wir haben hier ein bisschen was Neues gerade, wollt ihr mal vorbeikommen, zwei, drei Influencer einladen mhm. ähm, und sagen, guck mal, äh, bewertet das mal. Ich mache ganz oft, äh, dass ich gastronomische Freunde einlade und sage: Hey, ich habe einen Tisch heute Abend frei, wir mhm. haben ein neues Menü, kommst vorbei, Essen geht auf mich, Getränke zahlst du selber. Ja. Und äh, das macht so viel Spaß, weil die, wir geben uns einfach ungefiltertes Feedback und das ist ur viel wert. Ja, ähm, ja, ja. Denn wie wir es wissen, da kann man auch die eigene Mama fragen, wie hat es geschmeckt? Es war natürlich hervorragend. Ja. Äh, wenn die, 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 Gäste, wie, die wenigsten Gäste geben dir immer ein ungefiltertes, ehrliches Feedback, ja. ähm, was auch okay ist. Die wollen einfach einen schönen Abend haben. Warum ja, sollen sie klar. jetzt mit mir anfangen, über Salz oder Säure zu diskutieren? Ja, ähm, ja. Deswegen ist es manchmal ganz cool, einfach Freunde und, und äh, ja, enge Vertraute einzuladen und die wirklich zu bitten, gib mal bitte Feedback. Mhm. Ich will mal wissen, wie es dir geschmeckt hat, weil mhm. vielleicht ist ja unser Geschmack auch ein bisschen versaut, weil wir ja unser, wir, wir glauben da ja fest dran, aber vielleicht ist es gerade gar nicht der Geschmack, den die Leute wollen. Mhm. Und ich glaube, ähm, da muss man immer mal wieder hingucken.
1: Mhm.
0: Was sind denn jetzt die Zukunftspläne?
1: Wie, wie, <lacht> wie geht es da in absehbarer Zukunft
0: weiter bei dir? Oh, da, da steht gerade eine ganze, ganze Menge an. Also ich würde fast sagen, es ist so viel wie, wie noch nie. Und ähm, das ist auch so der erste Teil gerade, der mich sehr umtreibt, ist die Organisation. Das heißt, wir haben gerade eine komplette Umstrukturierung der gesamten Unternehmensgruppe. Mhm. Wir haben jetzt ein Holding gegründet, die Studiohebel GmbH. Und unter diesem Studiohebel werden alle Restaurants und auch die Agentur ähm, verankert, mit der wir ähm, Digitalisierung im Gastronomiebereich angehen mhm. und quasi Gastronomen Gastronomen sowie Hoteliers ähm, und auch Hotelgruppen helfen, ähm, sich auf eine neue digitale Welt einzustellen. Ja, und damit ja. meine ich natürlich nicht Excel und Co., sondern das sind dann eben diese genannten Tools, wo es wirklich um ein automatisiertes Liquiditätsmanagement geht, dass ja. wir papierfrei werden, dass alles nur noch automatisiert gescannt wird, ähm, ähm, auch dass die Bank komplett digitalisiert wird. Ähm, das erleichtert extrem viel die Arbeit, ähm, dass wir Orderprozesse äh, anstoßen, wir arbeiten damit auch diversen Tools, also Einkaufsmanagement, das gesamte Procurement neu aufsetzen. Mhm. Ähm, das ist das eine, einen Teil der Agentur beschreiben immer noch fleißig Konzepte, auch für die Stadt Hamburg. Ähm, wir haben ähm, ins Auge gefasst, dass wir mit unserem Stammhaus, dem Hebel, eine neue Fläche suchen. Wir würden gerne umziehen, weil ich einfach, wir brauchen mehr Platz. Ah, Also nicht nicht nur wegen den Gästen jetzt an sich. Wir sind mit 16 Sitzplätzen super Mhm. fein. Nee, wir möchten einfach mehr Platz haben. Wir möchten vielleicht dann doch unser eigenes Gemüse ein bisschen anbauen oder Kräuter und Ah, Hochbeete haben. Ähm, Ist das in St. Pauli machbar? Nein, das ist nicht machbar. Äh, Es ist in der Also ja und nein. Wir beschäftigen uns extrem viel, gerade mit allem, was über uns passiert. Also wir Mhm. sprechen mit sehr vielen Firmen, die Flachdächer haben. Und auch mit der Stadt Hamburg gibt es gerade eine Initiative, Mhm. dass Gewerbe nach oben geht. Mhm. Und wir können uns sehr gut vorstellen, auf einem Parkhausdach oder Ähnlichem unterzukommen mit unserem mit unserem Restaurant und das wäre jetzt gerade ein bisschen der Wunsch. Äh, wir behalten natürlich das Restaurant und die Fläche ja. und würden sie aber vermutlich eher vielleicht unter der Woche als Vorbereitungsküche ein bisschen Catering nutzen, am Wochenende gemeinsames Kochen mit mit Freunden organisieren, dass man da mal in der Küche kochen kann. Mhm. Ähm, aber die Fläche geben wir natürlich niemals auf. Die Dafür ist sie viel zu schön und zu wertvoll auch äh, im emotionalen Sinne. Ähm, die bleibt immer in unserem Kosmos, aber mhm. für das ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Reise des Hebel eigentlich gerade erst so richtig anfängt. Ja, ähm, ja. Wir haben mit Kevin Bürmann, ist der Küchenchef, der Headchef, mhm. ähm, der so einen fantastischen Job macht, ähm, dass ich wirklich, ich saß heute da und habe ein, äh, ein paar Bücher signiert, ich habe ein neues Buch geschrieben und habe die signiert und zum Verschicken fertig gemacht und habe zwischenzeitlich echt immer so in die Küche geguckt und so gestaunt, was die da alles zaubern. Ich habe mich ja vor geraumer Zeit aus der Küche verabschiedet und mhm. dem Kevin das Zepter gegeben und auch mit ihm echt lange Gespräche geführt. Was ist denn das Hebel 3.0? Also der Restart jetzt mit ihm, wo er wirklich als leitender Küchenchef und auch seine Rezepte, seine Ideen von einer Küche. Ähm, wie setzen wir das an? Wie gehen wir da genau vor? Und ich bewundere das sehr. Ich bin wirklich großer Fan von ihm und ähm, er hat mir versprochen, einige Jahre an meiner Seite zu bleiben ja. ähm, und wie bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähm, auch da für ihn die Chance, irgendwann auch Partner zu werden mhm. ähm, und Restaurant gemeinsam zu betreiben. Und ich glaube, er ist jemand, von dem werden wir noch ganz viel hören. Das sage ich jetzt wirklich nicht nur, weil er bei mir arbeitet. Ähm, ich glaube, das ich bin können auch grundsätzlich noch
1: mal äh, bei ihm. Grundsätzlich vollen ihm Lobes, waren, ja. ja.
0: Grundsätzlich vollen Lobes auch für ganz viele andere Köchinnen und Köche. Mhm. Aber äh, was Kevin da gerade hin zaubert, ist wirklich äh, à la Bonheur und bin ja. sein größter Fan, ja. Ja, ja.
1: ja, lieber Fabio, meines Erachtens sind das äh, schon ganz äh, optimistische und zukunftsfrohe äh, Abschlussworte, hätte ich gesagt. Also ja. viel, äh, ja, ich glaube, viel äh, mit viel mehr Tatendrang und, und Optimismus kann man als Unternehmer nicht in die in die zukunft schauen ich glaube da beneiden dich viele dafür das macht glaube ich auch deine deine dein, dein, dein unternehmen deine konzepte auch aus auch das was du gesagt hast der trend zur trendfreien gastronomie ich glaube da können viele leute viele leute vieles mitnehmen hm. Ich glaube, wir könnten ewig weiter quatschen.
0: Das, das stimmt, es gibt, es gibt ja auch noch so wahnsinnig viel zu erzählen. Ja. Ähm, t- tatsächlich haben wir einen major part äh, Zukunft auch vergessen. Ich habe tatsächlich noch eine weitere Firma gegründet, ähm, wo es um Food Delivery geht, wo wir eben gesagt haben: hey, wir wollen weg von diesem Junkfood-Einheitsbrei. Und mhm. ähm, das ist auch ein recht äh, umfangreiches Projekt. Circus heißt das Ganze. Viele Attraktionen unter einem Dach, also ja. klassisch Ghost Kitchen Ansatz und da fließt auch gerade eine ganze Menge Zeit von mir mit rein. Äh, das ähm, noch, ja. Äh. Aber ja, Startup, Startup-Leben Startup macht manchmal auch Spaß. Wir sind ein sehr mhm. cooles Gründerteam, mhm. auch schon 29 Leute im Unternehmen jetzt und ähm, wollen jetzt ordentlich, ordentlich Gas geben und vielleicht ja auch bald in eurer Stadt, <lacht> wie man so schön sagt.
1: Also äh, ich für mich persönlich schreit das nach äh, einem zweiten Podcast mit dir, damit wir genau das dann auch noch gebührend, gebührend besprechen können. Das
0: so, Super gern, weil es natürlich auch, wenn ich dich nochmal unterbrechen darf, äh, äh, tatsächlich extrem umfangreich ist, mhm. äh, nämlich Best of Both Worlds. Wir nehmen halt, ich, ich lerne gerade so wahnsinnig viel über den digitalen ähm, Bereich und gleichzeitig bringe ich meine gastronomische Erfahrung mit rein. Ähm, Und ja, Food Delivery kann halt auch neu und anders und spannend sein. Und da setzen wir an und also jederzeit gerne, gerne wieder, lieber Lukas kannst du dich jederzeit anmelden und dann machen wir einen Termin.
1: Ja, das müsst, da, ich glaube, da, das, das ist ein, ein Fass ohne Boden, fast schon, aber ein, ist es sehr, aber ein, sehr, ein sehr ergiebiges. Mhm. Ähm, und wir merken ja auch, also man merkt ja auch, wenn man sich ähm, äh, viel mit der mit gastronomischer Recherche ähm, auseinandersetzt, man merkt dieser, dieser Trend zu, zu Ghost Kitchen, Kitchens, wenn man das so sagen kann, mhm. darf, ähm, der 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 wird auch in Zukunft einen extremen extremen Aufwind erleben. Ähm, Viele haben es nicht so am Schirm, weil naturgemäß Ghost Kitchens, äh, es liegt liegt im Vokabular auch schon ein wenig, Ähm, man sieht sie halt nicht. Sie sie funktionieren so ein wenig unter dem Radar, aber äh, nichtsdestotrotz, äh, da steckt ganz, ganz viel drin.
0: Total. Es geht halt um absolut höchste Effizienz ja. ähm, ohne, und jetzt nicht falsch verstehen, störende Faktoren wie Gäste. Ja. Ähm, ja. Das meine ich nur in dem Segment vom Lieferdienst, wo es eh nur darum geht zu liefern, weil ich mhm. baue ja ein Restaurant mit 40 Sitzplätzen und, und errechne mir auch die Größe der Küche mhm. und gucke genau, was kann ich denn hier eigentlich alles zaubern mit der Küchengröße. Mhm. Und jetzt fange ich auch noch an zu liefern, aber die Küche ist nur ausgelegt für 40 Gäste. Das Restaurant ist voll und der Lukas sitzt da, guckt auf die Uhr und sagt, sag mal, jetzt läuft der dritte orangene oder blaue Rucksack an mir vorbei. Ja. Warum habe ich denn mein Schnitzel bitte noch nicht? Und ähm, das machen Ghost Kitchens. Also es geht einfach nur darum, die Lieferküche seines Restaurants zu dezentralisieren ja, und ja. auf höchste Effizienz auszubauen.
1: Ja,
0: ja. eine
1: eine hochfaszinierende Thematik. Äh, schreit auch, schreit auch nach einer nach einer längeren Printgeschichte in unserem Magazin. Ist wieder Zeit. Ich nehme an, wir werden bald auf dich zu und zurückkommen, lieber Fabio. In der Zwischenzeit äh, schicke ich mal ganz, ganz liebe Grüße nach Hamburg. Es war ein ganz, ganz großes Vergnügen. Mit Sehr dir viel sprechen, Spaß gemacht äh, über so viele verschiedene Dinge und Facetten äh, deines Lebens, deiner Betriebe und überhaupt des gastronomischen Geschehens äh, zu quatschen und äh, ich glaube, wir sagen unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern einfach to be continued und bis zum unbedingt. nächsten
0: Mal unbedingt, bis zum nächsten Mal, vielen lieben Dank Ciao. Ciao Servus